0: Девятнадцатая глава у нас. Значит, нужно коротко вспомнить, о чем мы там закончили, потому что вы знаете, что разбиение на главу это не еврейское разбиение, так? Оно не обязано соответствовать окончанию начала какой-то темы. Здесь оно не, со- не, здесь оно не соответствует. На еврейского, в общем-то. Нахи. Да. Кто помнит, чем там закончилось? Ну, там говорилось про, про сочетание Хохмы с Туной. Это была главная тема. Да. Услышать, в чем кокма, то есть воспринять, ее недостаточно, надо ее еще осмыслить. Это Туна. Но тогда ты поднимаешься на такую ступень, где так сказать, очень тонкие начинаются размышления. И легко... Там любая ошибка критична. То, что было написано в предпоследнем, не предпоследнем, а в 21 по сути прошлой главы. «Мабет вахаим баядалашон». Жизнь и смерть там находятся, так сказать, на языке. Вот. И дальше говорилось вдруг, про женщину и про друзей, которые лучше брата. Так? «Ишу им литра эв», это последний пасук, «Ваешу ревдавек И это все, понятное дело, некие аллегории. И мы предположили, так сказать, определили, что речь «Мальбам не пишет, на что это аллегория». Вот, он только объясняет ну, Из того, что говорилось до этого и дальше, можно понять, что это аллегория на Хохму, вот, на ту самую, которая, так сказать, такая самая верхняя, которая осмысление получили Хохмана вот, при помощи своего, так сказать, умственно-логического аппарата. И ну, там, написано там было, что вот этого, и речь вот там шла про любовь, так, что нужно к то прилепиться какому-то к этой Хохме, там написано было «Мацайша, мацатов", так. Когда ты к ней прилепляешься, то и она к прилепляется. И это подарок свыше. То есть, само, то есть невозможно. Это, даже это логическое осмысление, осмысление, оно, чтобы было успешным, это должно тебе сверху помочь. Так? И последнее, что мы там прочли, это то, что у человека, может быть, много близких друзей. как бы, но, знаете, сегодня, На самом деле, не друзья, если их много. А так, просто люди, с которыми он в контакте. А вот то, что к тому он действительно так сказать, испытывает такие чувства близкие, дружеские, это лучше, чем брат. То есть, другими словами, э, вот эти рассуждения, они могут на, на разный путь толкнуть человека. На разные пути. Правильный путь нужно выбрать один. не может быть много. ему не нему прилепиться. И это будет тебе, так сказать, действительно твоим. На этом мы закончили. Так? И по этой теме продолжается здесь. Значит, первый посуг, 19 глава. То враж в Олег Бетумо, мэйкэш сфатав гуксиль. Лучший такой мискен, несчастный, который живет по попросту, сказать, без, без хитрости, который живет без хитрости, который не, не изощряется, чем тот, который притворяется, и кэш сфатаем, скривляет губы то есть пытается представить себя то, чем он не является, чем икэш сфатаф, если он ксиль. Это человек, который, который притворяется, он ксиль. То есть здесь сравниваются два персонажа. Раш. Раш это человек, который себя ничего не представляет внешне. Характеристика человека как несчастного, это не характеристика его внутреннего состояния, это характеристика его скорее социального положения. Написано в э, Каэлите, что был мудрец Мискен, который, ну, там целая аллегория про него написана, который спас своей мудростью, спас весь целый город. И его никто не помнил, все его забыли, потому, mm-hmm. что, потому что он ничего из себя не представлял для внешнего мира. Вот. То есть для того, чтобы... Там разбирается вопрос, а как вообще мудрецу сделать мудрость услышанной, потому что мудрость... Мудрость нельзя кричать, она, когда ее говорят, по-мудрому она слышится как мудрость, но если не будешь кричать, тебя не услышат, там это, эта тема разбирается. Так вот, может быть человек хахам, так, но при этом раш, то есть он кто угодно, но раш это внешняя характеристика, то есть это человек, так сказать, находящийся внизу социальной лестницы. Вот. Но здесь в данном случае... Поскольку тема-то здесь какая? Тема о том, как, тема, как, как выбирать правильный путь, путь мудрости. И когда ты рассуждаешь, когда человек начинает, когда человек воспринимает хохму, так, то она у него как бы шла за какую-то единую картину. Так, когда он начинает его анализировать, анализ может к разному привести. Так. И Мальвим это подчеркивает. Раш, это какой все видят его решох и цонит, все видят, что он никто снаружи статусу никто, да? но при этом он идет бетуму. То есть он не как раз он делает то, что было написано выше. Сказать. Он выбирает путь, который он действительно видит правильным. Хотя это в, никаких не дает ему преимуществ внешних, он остается раш. Но он не кривит, не обманывает себя. Вот то, что требуется от человека, сказать, прилепиться к правильному пути. Да? Он, то есть у него получается такая как бы, ситуация. Он никто так, снаружи, но внутри он чувствует, что поступает правильно. Так. Теперь ему противопоставляется человек, который ксиль. Кто такой ксиль? С точки зрения Хохма, кто он? Он Хохам. Он знает но... Прежде всего, он знает Хохму, он знает, да, но... но но ну, она да, его не устраивает, да. и поэтому он пытается как-то с этим справиться, uh-huh. делать то, что ему хочется, при этом примеряя это со своим знанием Это То, что он делает, называется «Исламидисикерсфатайм», как бы, скривляет губы, то есть представляет себя не тем, кто он есть, одевает маску. Он смотрится вовне, как хахам, значит, ксиль, он не хахам, так, ксиль, он не олех бутуму, наметим, есть и пары какие? Раш и Кершватаем. Раш это который несчастный, а Кершватаем, который притворяется, чтобы быть э, принятым обществом. Вы сейчас что-то внешне. Значит, только раш, он а ксиль, а, а тот самый, который кэшфатаем, он ксиль. Что такое ксиль? Это человек, который знает хохму, отступает от нее. То есть людьми словами, человек надевает маску, так? даже если он знает хохму, он сразу становится ксилем. У него нету соответствия между тем, что у него внутри и снаружи. То есть, получается, есть раж, который внутри он, не, он, внутри, он, так сказать, великий человек, знающий. Снаружи он Раш, он никто. А есть наоборот. Так? Человек, который, он одевает маску, и поэтому он, соответственно, не Раш, Он заслужит уважение таким образом, но он ксиль. То есть, внутри он ксиль. Внутри это человек, который не живет в мире своим. Ксиль – это противоположное здесь э, Олег бетумо, То есть не обманывает себя. Ксиль пытается себя обмануть. Вот. Но да. мы же все-таки этого Раша тоже не видим как э, никого идеального. Нет, пока про идеал здесь не идет. Говорится, что он относительно лучше. Угу. А дальше будет говориться про то, как Хахаму не быть Рашем. Но относительно, то есть э, Он лучше. Так, это, это то, что здесь написано. Здесь сравниваются э, раш и, и керсватаем. Тумо и Ксиль – это результат. То есть это я объясняю, что хуже. тот, который керсватаем, он, он становится иксилем. То есть он уходит. Другими словами, раш, хотя он и раш, он, он выбирает правильный путь. Он, он к чему-то прилепился правильному, и хотя ему трудно, но он идет по этому пути. То есть это, в этом его правильность. У него есть один, так сказать, друг, который лучше, чем брат. Но это все внутри. Так? Ксиль, он выбирает, получается, не другой путь, то есть альтернативный. То есть у него есть разные альтернативы. Ксиль часто меняет пути, потому что он, часто, он делает то, что ему как-то в данный момент выгодно. И кто становится Ксилем? тот человек, который, конечно, схватаем, который хочет казаться, а не быть. Вот. Хочешь казаться кем-то, а не быть кем-то. Раш, он.. Получается, что он остается рабшим, но он есть тот, кто он есть. Он никем не кажется. Вот. Тот, кто хочет казаться кем-то так, он сразу становится к силям, уходит с пути хохма. То здесь придем пример, как человек может уйти с этого пути. Вот. У него есть путь, который ему близок. Он к нему прилепился он Лучше, чем брат для него. Так? Как он с ним может уйти? Первый, самый простой способ, если он хочет казаться чем-то другим, чем он есть. Потому что на этом пути он может оказаться никем. В социальном смысле. Тогда ему хочется притвориться кем-то другим, быть кем-то. Вот. Но это сразу раз и водится его с пути. То есть, он может говорить, ладно, я понимаю, что такое хохма, я буду и заниматься. Но я все-таки, ну, внешне буду показывать людям, что я не совсем такой. Что я важнее, чем я есть. Вот. И это даст мне какие-то плоды. Э, а останусь а Внутри останусь я, так сказать, хохамом. Это невозможно, он говорит. Такой человек становится сразу к то есть, другими словами, одел маску, а она стала тобой. Вот. Это, 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 это мысль тривиальная. Но она здесь э, э, сказана в контексте выбора пути. То есть нельзя... Не, вот это было написано, что там мабит Вахаим яда лошон. Небольшое отступление, и ты умер. Это, наверное, да. Но здесь просто объясняется, что как, вот, как человек может сойти с пути. Вот самый простой путь. И путь-то ли он нашел правильный путь, так? Но на этом пути он лично становится рашен. То есть он не может занять позицию, потому что это будет противоречить его принципам. Законам Хохма. Никакую. поэтому говорит, я так сказать, сделаю вид, что я согласен с чем-то там, с чем Хохма не согласна. Вот. Ну ничего страшного, притворюсь. Но ничего страшного, я-то внутри знаю, вот, если этот посу говорит, уксиль. Такой человек становится ксилем. А кто такой ксиль? Это, это человек, который борется с Хохмой в себе. Вот. То есть с пути сошел. Это то, что было написано в первом посуке: жизнь и смерть, вот он сразу, значит, он идет к смерти. Это самый простой вариант. Дальше они, дальше они развиваются. Все, все, Мабим объясняет только то, что написано в посуке. Аллегория он то есть, не, не объяснять. Он только их временами, так сказать, объясняет, а даст нам о чем говорилось до этого. Дальше идем. Второй э, посук. Гамбал Атнеф и Шлотов. В Значит, ну, перевод здесь простой. Даже если он этот человек, он не будет менять, на самом деле, свое мировоззрение. гамбел да, Нефиш-Лотов. Он, на самом деле, как бы не, 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 решит не становиться к силам. Как объясняет здесь Мальбим, То есть, он, не, он решит не, не, как бы не отказаться от полученного знания, от того, что он, вот, он достиг вот этого уровня хохмы, стал ее анализировать, что-то понял, и потом отказался от этого. Это, это меня это не именно вредит, если я буду руководствовать этим. он просто решает дальше, я не буду углубляться. <coughs> Гам, даже если человек откажется от познания, нефиш", то это все равно нехорошо для него. То есть предыдущий по сути говорил, что если он познает, но решит делать вид, что он другой, то знание на нем не сказалось. Есть, есть, есть и более тонкий вариант. Человек может понять, что если я буду углубляться дальше, так, да, мне это может навредить. Хохма, вот здесь говорится про процесс познания Хохма при помощи Твуны, при помощи осмысления уже ее. Не накопление Хохма, о чем говорилось до сих пор в книге, а при помощи осмысления. Слушай, дальше лучше не углубляться. Как один раздел в своей книжке там одного человека, который говорил, что знает, то соблюдаю, что не знает, того нет. Откан называется. Вот. То это все равно нехорошо. То есть, с другим стороны, этот человек, как бы, он на самом деле не борется ни с чем. Он просто не идет дальше. То это тоже нехорошо для него. Дальнейшее развитие может его. например, сделать его Рашим. Изгоем в обществе. Если бы вот. не потому что мы говорим, в раз, что может просто человек, там, не знаю, запутаться, советский пути, просто опасно заниматься таким. По любой причинам, здесь в контексте видно, что речь идет про то, что он решает по внешним причинам дальше не идти. Mm-hmm. Потому что к силе это человек, который сугубо из материальных причин отказывается от Хохма. То есть человек решает просто дальше не идти, потому что он чувствует, что это может привести его, так сказать, к неудобной жизни. Вот. То есть, у него есть определенное того, желание. И пока что они не находятся в противоречии с тем, что он знает. Но если будет знать больше, может наступить противоречие. Так он отказывается от дальнейшего познания. Так. Про это значит, говорится, что гам э, нефиш-лотов». То есть, если говорить основное слово «нефиш» – «душа». Душе нехорошо. Так. То есть, он не будет наполнять себя дальнейшим знанием. Так. Свою душу не будет наполнять. Это тоже нехорошо для него. Лотов, кстати, это очень мягкая оценка. Нехорошо. Как это все вместе переводится? А, а дальше написано. «В «Ац...» ну, дам было если человек как бы ограничивает знания без знания в своей душе mm-hmm. то это нехорошо для него Ац бароглав ху который быстро передвигается от бароглава до словно там ну, быстро передвигает ногами бежит yeah. да, он грешит так причем есть от бароглав который э, грешит Грешит это хуже, чем Лотов. То есть это результат, к которому он придет, если описывается. То есть Асбероглав, имеется в виду, что он будет быстро перебирать ногами. То есть он вышел на какой-то путь, на какую-то точку. И на ней остановился. Дальше прекратил процесс познания. Дальше он просто идет по инерции. Идет быстро по тому же пути, по которому ушел. Но не прекращает процесс его анализа и осмысления. Так? то он неизбежно хотэ. Хотэ, грешит, но вообще хотэ, это как бы попадает мимо цели, то есть уходит в сторону. То есть, другими словами, здесь написано следующее. То есть, для, душ, для человека плохо, когда он прекращает, э, хахама, который вышел вот, на какой-то уровень, плохо, когда он прекращает процесс развития своей хохмы, но в, и в итоге это приводит к тому, что он сойдет с пути. Он все равно на месте стоять не будет, он что-то должен делать в жизни. Сойдет с пути. Типа быстро пойдет. Да. А, а ориентирования у него больше нет. Он, он как бы сказал, дальше я, я остановлюсь на этом. Сбиты моральные ориентиры? Да. Дальше нет. У него не сбиты. У него остался ориентир. В тот момент какой-то пути он находился. Дальше он идет по инерции. Так по инерции он зайдет куда-то не туда. То, что здесь написано. Это, то есть понятно, да? Связь между пасуками здесь понятна. Здесь все связано в единый, так сказать, талих в единый процесс. То есть... Человек может попытаться, так сказать, ввести некие двойные стандарты. Одно дело, что я понимаю, другое дело, что я делаю. И это понятно, что делает его сразу к стилям. Может может постараться жить как бы по совести, но только ограничить дальнейшее развитие. Это все равно у вас идет с пути. Понятно, да? То есть мы видим, что здесь разбираются уже совсем тонкие вещи. И это то, что нам обещал здесь Царь в 21 первом посуке. Мавет Хаим, бы я дало я то есть там языком мне так шевельнешь, не то слово скажешь и уже ты в стороне. Вот. Дальше идем третий посук. Ивелет Адам ты солев дарко, из ав либо. Она как бы путает его дорогу его жизненный путь имеется в виду, это как бы ее действие, а что результат опять же в этом пасуке, «Вааляшем, езав, лебо», и на Бога будет гнев в его сердце. Про что здесь говорится? Про то, что человек может сойти с пути и таким способом, надо поэтому он связан с предыдущим, и как связано с предыдущим, то есть идея понятна, так что человек может по каким-то причинам, которые есть словом слове слово штут глупости, его надо понять, что за глупость. Значит, он может тоже сдвинуться чуть-чуть с пути. А к чему это приведет? Такое вот, если, это будет, если этот отход от пути будет вызван причиной, по которой мы условно называем ивелец здесь, глупость. Надо разобраться, что это. Вот то какой будет результат отхода от пути? В предыдущей послуге говорилось, что если человек отказывается развиваться, то он сойдет с пути. Так? А к чему приводит сход с пути? В итоге. Не просто к тому, что он нападет по неверному пути, никуда не придет. Что он будет в конфликте с Богом. Внутри, вовнутри, кстати, из-за флибо, внутри, Внутри него будет этот конфликт. <связь> То есть, такой человек, у него возник конфликт с Богом. На чем, он, чем был этот конфликт? Почему я такой? Почему у меня жизнь такая? За что мне это? Вот. Это нормальный, обычный конфликт обычного человека. Который, который, на которого обрушиваются всякие... Не обязательно несчастья. А несоответствие того, что он хочет от себя и от других и от жизни. И того, что он получает. Осталось понять здесь только, кто такой Ивелет. Что за глупость он совершает. Вот. И, ну, опять же, у нас нету здесь никого, кто бы нам это объяснил. Но мне кажется, что это ясно. Поскольку сути эти, они все друг с другом сцеплены. Эта связь видна. То это та самая глупость, которая в предыдущем сути Их может быть даже две. То есть он прекращает. Он говорит, я прекращаю. Я, я прекращу углубляться в дальнейшие попытки постреления воли Бога. Черех сложный, чересчур обязывает. Вот. Я таких людей, кстати, видел, которые, это, если я все это буду знать, так что же теперь делать? Всю жизнь менять. Нормально бы человек сказал, ну, зная ничего. А люди честные, более или менее, они это, придется, все это менять, я не хочу. Вот. Это глупость. Вот. Что они, они думают, что они так с таким образом умеют на каком-то уровне удержаться, но они свернут с дороги, написано в предыдущем посылке. то, что они свернут с дороги, приведет их к тому, что они вообще перестанут, они, они встанут в оппозицию. Вот. То есть их, этот сворачивание с дороги их заведет в оппозицию к, к миру, к, к, к Творцу Мира. Почему меня, почему происходит все так, а не иначе? Вот. эти вопросы многие себе задают. Так, но если человек э, хахам, пусть он даже раш, так, у раша есть все основания быть недовольным. Так, трудно находиться на нижней ступени социальной лестницы. Но он, тем не менее, олег бы тумо, он не хитрит, не отказывается от пути. Этот человек хочет быть повыше, вот. И вопрос, кстати, как, как хахам быть повыше, он, наверное, будет рассматриваться здесь дальше, но когда его рассматривает, там так получается, что... Это непросто. А нам необходимо быть повыше, чтобы тебя услышали, а хам услышанный, как бы он, что ему делать? Он знает что, он знает к чему, а никому никто не слушает. Так, и в Эли, в данном случае, как мне кажется, это вот это есть та самая ошибка. То есть человек, он э, отказывается от дальнейшего э, пути познания, а просто решает, вот то, что я знаю, я этим буду жить. Дальше, дальше не надо, дальше опасно или неудобно. Придет он, он, не, он не останется на одном уровне. Он придет к тому, что его перестанет устраивать вообще все. Вот. То есть, говоря, он из ксины может превратиться вообще в упекоираса. человек, который в конфликте находится. А этот написано из есть, У него появится внутренний протест. То есть это вот те самые... А это вот действительно смерть. Махаим, который... Да я Я Так? Это тоже понятно? Да. И это так, то есть, написано, в общем-то. Ну, вот. Но это еще не конец. Дальше тема чуть-чуть поворачивается, хотя, в общем-то, прямо продолжается. Четвертый посук. Гон Юсифра им рабим. Ведальмираего и паред. Богатство, оно добавляет много друзей. А который человек бедный, он от друзей отделяется. Ну, это вроде мысль тривиальная, так. Э, То есть, у кого много денег, то у его денег много друзей. Так прямо Мариуме пишет. А все надеются, что какую-то выгоду. Наивные люди. Но люди так многие устроены. Человек, который бедный, то наоборот, у него вообще никому он не нужен, друзей у него нет. Чтобы понять, о чем будет говориться, так, нужно, во-первых, вспомнить, кто такие друзья, вот. и вообще, с чего начиналась эта глава. Глава про человека, который Раш. Раш вот. – это человек, который как раз который никому не нужен. Так? Вроде как. Теперь, это может то, что никому не нужен, может тот. тот Свести его с пути, который называется «там», то есть честный прямой путь. То, есть, э, то что ты понял э, и то, что ты продолжаешь понимать, диктует тебе твое поведение. Вот. Но можно ведь как-то попытаться совместить. Так? Есть пути, как э, повысить свой уровень социальный, по крайней мере. Вот. вот, например, гон. То есть высокий социальный статус, так? то есть гон – богатство. Оно может сделать Кахама, как бы перестанет, он перестанет быть рашвым, будет уважаемым человеком. Не из-за хухмы его будут уважать, а из-за того, что у него есть гон. А даль, соответственно, с дальным этого не произойдет. Вот. Майбум здесь, надо сказать, просто объясняет, что здесь написано. И очень коротко. так. Тот человек, у которого нет богатства, так? так у него и друзей нет. Все вроде просто и понятно теперь. Но такое понимание, оно не очень вяжется с предыдущим. То есть, можно было бы это истолковать как вот э, оправдание Рашу, нужно ост... лучше оставаться вот этим бедным и несчастным. Но поскорее вообще здесь идет про хохму, то тогда нужно тоже как-то, по что не хохма интерпретирует этот посук. Гон Юсиф Раим Рабим, кто такой Гон в духовном смысле? Хохма, которая как бы высокого уровня. Добавит ему много друзей. А что здесь за друзья? Кто у нас были друзья в этом самом, в, ну, с точки зрения Немшаля, так? В посуке, который про них говорил. Это пасух был 24-й, последний посуг последней мировой. Там написано Ишре-Им э", веш Орев девек да мя- Тот, у которого много друзей, он просто с ними, так сказать, общается, это не друзья. Там мы ну, решили, что это речь идет про Хохму. Машаль это как вот богатый человек, у которого много всего, с ним все, с ним все дружат. На самом деле с ним никто не дружит. Так? Это уже есть написано. Но, но внешне вроде как дружит. А с тем, которые э, говорю вообще никого нет. Не мшаль, мне сказали, он вот следующий. Вот эти самые Рим это есть те самые пути, пути, по которым может пойти человек, ищущий хохмы. Рим и Равим это много путей. То есть человек, которого большие, то есть который достиг большого уровня, перед ним открывается много вариантов. Он, и на самом деле, здесь, по сути, которые мы сейчас будем читать в этой главе, они некоторые дословно повторяют то, что уже было. На другом уровне такой часто бывает Поэтому этот посук, он, мне кажется, э, это как бы на более, ну, следующий виток спирали после, после 24-го посука. Вот. То есть человек, который не просто Иша, у него есть. Э, Гон, то есть он. же это тоже важный человек, а у которого есть гон это богатый человек, то есть богатый хохмой. и туной, соответственно. То есть он и усвоил много хохмы, и разбирается в ней. Так? Есть опасность перед ним. У него появляется им Рабим, то есть человек, который владеет сказать, большим массивом информации об этом мире. Перед ним открываются разные возможности. Куда, где где найти пути. Такой путь, путь. Это то, что пишет, я уже предприводил, то, что написал Кайлет, не читайте много книг. Помните, что о чем это говорится? Хуже будет. чем там, почему, что такое много много книг? Разные другие.
1: Да, есть как масса путь? вариантов. А да, хохма.
0: как да, где можно поискать Хохму. Вот. Вот. Не надо, говорит, есть путь... путь Правильный путь я вам назову, так пытайтесь по нему идти. Вот. Так вот, вон он массив раб то рабим. Но это на самом деле, не, есть, есть высказана более глубокая мысль. Э-э- как у богатого, друзья его, это не его друзья, друзья его богатства, также у человека, владеющего ну, широким взглядом на мир, так, возникает опасность что у него появятся варианты. Можно так, можно сяк. В принципе, все сводится к одному корну и так далее. Вот эти пути, они они как бы не его пути. Они у него возникают не потому, что они правильные или ему нужны, а потому, что его разум позволяет ему их измыслить, позволяет ему их представить и вообразить. Он обладает информацией, которая позволяет ему все эти пути сравнить, проанализировать. То есть, это не потому, что он их выбрал, то есть, это не его. Потому что он может это сделать просто. Это опасно. Просто опасность. Нужно знать. Чем больше ты, так сказать, знаешь, так, тем сложнее тебе может сделать быть выбор. Получается парадокс, так, если ты прекратишь знать, скажешь, хватит, второй посыл то, говорит, хо промажешь, так? и придешь вообще к, тому а что ты всем недоволен, неправильно тебя сотворили, мир не так устроен, и все такое, и за что мне все это, так. Но, с другой стороны, если ты продолжишь, заработаешь громадный духовный устный капитал, так, то перед тобой откроется масса вариантов, так, которые на самом деле не варианты, правильно, что же тогда делать? Он говорит, оставаться бедным? Далем? Хотя вообще вариантов нет тогда. Ну, он даже никаких друзей нет, естественно. То есть даль здесь тоже бы хохма. То есть тот, который говорит, вообще ничего не надо познавать, лучше жить, как живет. быть простым человеком. Дали или раш? Нет, здесь говорится, продали бы а это. Бухма, а раш это, бухма, раш это бухма. внешнее, бухма. а даль это внутри. Да. То есть, другими словами, вот этот самый выбор, который Хаим ведь бы бы я доложил, и надо, надо идти, то есть надо продолжать процесс познания, осмысления хохмы, Тут у тебя возникает опасность, что тебе становится все одинаково, так сказать, ну, как бы, и, ты, и ты прав, и ты прав, и ты прав, так, как в известном анекдоте, вот. отказаться от этого вообще ни одного пути не будет, то есть нужно выбирать, получается, что в этом и состоит сложность, так? Но выбора нет. Надо идти вот по этому самому пути, но ну, понимать опасность. Примерно так это можно интерпретировать. Но эта тема дальше развивается. У нас нет другого, как так понять. Потому что ясно, что это Машали, есть Немшали. Немшали мы уже определили до этого. По сути, они... И тут еще тоже признак того, что есть про очень тонкие рассуждения, то по сути друг друга фактически повторяют очень часто с небольшими вариациями. Но говорят про разные вещи. Вот. Просто различия, они как бы количественно небольшие, а качественно серьезные. Мы сейчас это увидим, вот, если дойдем сегодня. Вот, пятый посук, так. «Эдж карим Лоинаке в ефиах Завим Лоималет, Так. Который говорит в ложные свидетельства, не останется безнаказанным, а в которой шепчет вранье, не спасется, так. Это, нет, этот посуд повторяется еще раз. Девятый посуг также почти звучит. Пятый и девятый, они почти одинаковые. Мы все до 9 варианта дойдем, поэтому, да. Ну, здесь написано вроде простая вещь, так? Но ну, есть разница значит, между Шекером и Казавом. Только один, одно слово произнес. Да, да. И оно меняет там, вообще то есть, содержание. Но когда дойдем, узнаем. Есть разница между шекером и казавом. В чем эта разница? Шекер это то, что ну, вранье откровенное, то есть когда человек говорит неправда, и все понимают, что это неправда. То есть, называют черным и белым. Казав это то, что выглядит как правда, но на самом деле неправда. Поэтому ее шепчут, Ефех. Значит, и тоже не спасется. Вот. Так. Ну, мысль опять же сама по себе, как некое мудрое изречение. Она понятна, так? Что это, это же свидетель в суде не останется безнаказан это справедливость в мире какая-то, так? Хотя книга Йова, этот вопрос подвергается стороннему, так сказать, критическому анализу. Но ну, это, это понятно. Но тот, кто даже говорит вещи такие, как бы полуправду, так? Тихо говорит, потому что это вещь, которая как бы такая неоткровенная не ложь. Тоже не спасется. Вот. Ну, маршалясь понять легко. В контексте, потому что мы усилили выше, так? Ну вот, до этого написано, что да, человеку сложно идти по пути, если он, как бы, у него большие возможности, ему легко сбиться с пути, возможности, потенциал человека, часто его губительный для него, он может то, может все, может выбрать такой, может все, может все обосновать, вот, так вот, здесь говорится, что тем не менее, есть критерий, как человеку с этим обращаться, шкарим, то есть неправду, так, Человек может различить. И, то есть, почему он выбирает один из, Почему он сходит с пути? Почему он перестает жить бытумо, сказать, по, идти по прямому. То есть в соответствии с тем, что он на самом деле понимает правильно, вот. он занимается обманом. Либо грубым, либо тонким. Вот. С Грубым понятно, сказать. Вот. То есть он может предпочесть путь, который ему удобнее, и обознавать его. Но это не. Не спасет его, Луинаке. то есть это не будет ему прощено. То есть, что он сделает, он угодит там в пропасть, мавит смерть. Но даже если он более тонко поступит, так сказать, пойдет обоснование, потому что казав это вещь такая, которая выглядит как правда. В итоге, оказывается, он неверная информация. Но она выглядит как правда, так? Но поэтому, если написано не спасется. То есть, по идее, это может выглядеть как некое спасение. То есть я. Не сделаю, так сказать, явно неправильные вещи. Так же тоже можно. Вот. Не поможет. Написано. Не спасется. То есть, другими словами, вот этот вот э, человек с большим выбором, который ему дает его высокий уровень духовный и умственный, постижение в области знания Торы, большое, скажем попросту, так, он может чуть-чуть, так сказать, ну, пойти на какой-то компромисс. Не поможет. То есть это тоже до этого говорилось про человека, который совершает грубые ошибки. Отказывается развиваться или э, не надевает себя какую-то маску, то есть пытается представить себя те никем, кто он есть. это пути, которые его заводят. А здесь написано, что даже если он чуть-чуть соврет себе, тоже не поможет. Переводится к Ефиргсавим. Ефиргзавим, дословно, ну как бы испускает э, ложность. Эфир, да. Шепчет. То есть говорит тихо. Ефиг это говорит тихо. Mm-hmm. Мецлуг просто говорит Иньяна мира. Ну, это такая шипящая мира. Mm-hmm. Вот, вот. Дальше. Э, шестой посук. Э, Рабим э, на див Кольгаре Алла и Шматан. Многие, так сказать, будут приветствовать э, жертвователя щедрого. А все, Но ну все будут дружить с тем, кто дает подарки. Вот. Э, ну, жертвователь это, который дает деньги тем, кто нуждается. Так? А вот э, мат, э, Ишматан, человек, который дает э, подарки, он дает всем без разбора. Просто раздает. Что-то. Это уже было похоже у нас. Где оно у нас было? Это Тэдзайн, по сути тэдзайн в предыдущей главе, главе ютхед там был «Матан Адам Ярхи Вло, Лифне гидулим Янхэйно». И там речь шла про то, что человек может, как бы там ну, не Немшаль там был суд, что человек может себе как бы помочь тем, что он заранее нужным людям что-то раздаст. А о чем там был Машаль, можете послушать прошлой лекцию. Теперь здесь это поворачивается по-другому. Вот, здесь говорится еще раз повторяю, что человек может, здесь написано, рабим и алхум то есть и хаво. Люди как бы подлизываются к тем самым, к тем, кто дает, но не все, а только те, кто, кто, кто нуждается в нем, Этому самому, к тому, кто раздает сдоку, попросту говоря, а? а тем, кто дает подарки, просто так там вообще все его друзья то есть на первый взгляд это все повторение того что уже было написано до этого где-то было написано да это в предыдущем посуке прямо так сказать, уточняется в предпредыдущем в четвертом посуке. Вот. есть какая-то разница ее нужно понять между. То есть, как это связано с Хохмой? Надив и Ишматан. То есть, кто этот тот самый и надив и кто этот Ишматан? Тот, у кого есть гон. Это, это не человек, который раш. Это богатые люди, так? Только они по-разному используют свое богатство, так? И в чем разница? Один дает тем, кому положено, как бы, ну, кто зака, а второй раздает всем, для чего он всем раздает, у нас тут было написано, это создает ему хорошую репутацию, все его любят. Теперь, но если он, то есть то, что раздаешь, это хахма, то тогда кто не такие, то есть когда не получается, есть разные пути. Вот этот вот человек, который, который большие, которого большие возможности, он может пойти не, не по тому пути, так? Так вот, тот, который на див, у него более ограниченный, так сказать. То есть, тот человек, который много может, то есть у него большой потенциал, он может выбирать из многого, так? он тем не менее, это не всегда, не всегда одинаковое количество вариантов. Это может быть под пути на дива, то есть он может отобрать часть вариантов изначально отвергнуть их, так? но у него все равно останется много путей. Вот. А есть человек, который вообще, как бы, вот этот гон у него безграничен, так? И тогда для него все пути одинаковы. У него все пути, все или все хохмоты его друзья. вот друзья. Я, правда, не очень понимаю, как бы, что этим хочет сказать здесь, ну, как бы, на кого, какой, какой-то реально жизненный путь. И Марбель здесь не очень помогает. Геддер только объясняет, что это такое, как Машаля. То есть здесь эта мысль лихура, это повторение того, что уже было. Вот. Человек, и Мабин на это тоже намекает, он говорит, что это уже было в четвертом посуке, Прям к нему относят. Так? То есть человек, который видит много путей, они все ему кажутся приятными и близкими. Так? На самом деле они к нему никакого отношения не имеют. А вот что здесь нового. Так? В четвертом пасуке говорилось просто про то, какая опасность человека, который обладает большим богатством, ожидает. И как-то исправляться, этой пятый посол, так? Вот. А здесь говорится про результат, получается, такой как бы. Что на самом деле вот эти все, это не про а как бы оценка этой, этой опасности. Что все эти пути, которые перед ним есть, так, на самом деле это не пути. <coughs> То есть они ему кажутся привлекательными. И, и пути, которые он может использовать, как-то по ним идти, просто потому, что он их знает. Они его. Ему легко их купить. Он обладает, то есть он может легко завоевать, как бы, идти по любому пути. То есть у него появляется ощущение, что ему доступен любой путь. Так? И раз он свой любой путь, они все его. А на самом деле это не так, ни один из них не его. К нему они отношения не имеет. Они просто имеют отношение к его богатству, то есть к его возможностям. То есть не он их использует, они его используют. Вот эти разные пути, каждый из них использует его, вот, заманивая к себе. То вот. есть никакой нет разницы между надивом и, и этим самым и шматам. Тот человек, у которого есть какой-то большой выбор, да, у одного будет больше путей, у другого меньше путей. Но все это пути не его. В любом случае, то есть человек, которому кажется, что я отсеял неправильные пути, оставил только те, которые действительно реальные пути. Но они тоже нереальные пути, он им нужен, потому что им им что-то нужно, они могут получить от него, заманить к себе, грубо говоря. А у которой Ишматан, то там более тонкая, то есть еще более тонкая вещь. У него ощущение, что на самом деле никто никуда не заманивает. Он он главнее всех, он сам всем все раздает. На самом деле тоже не так. Он, он, э, он не выбирает, его выбирают, то есть, как бы его, то есть потенциал человека, другими словами, как пылесосом высасывается всеми этими разными возможностями, примерно такая вещь, то есть потенциал – вещь опасная, но без него тоже никак.